0: 在上一个单元，我谈了一档 ETF 就可以让你完成股债配置，而且还会帮你每半年做一次再平衡的 AOA 这一系列的 ETF。那这个单元，我来和你谈谈不动产投资信托。那它有两个优点，一个是可以稳定的收配息，另外一个是可以分散你投资的风险。不动产投资相信你也不陌生，就是去买房啊、买地，然后出租，那可能赚价差，也可能赚到租金。买房跟买地都要有一定的资金规模才可以做得到，但是真的一定要这么资金雄厚才有办法去投资不动产吗？其实也不一定，因为现在我们的投资工具非常的发达，不一定要有很多钱才可以投资不动产，那也不需要去累积专业来去选择物件，然后自己一个物件一个物件去看，去决定要不要投资。不动产投资信托就是这样的一个好工具，那它的英文简称叫做 REITs， 所以我们今天会一天到晚就是一一直听到 REITs 这个，其实就是不动产投资信托，它其实是跟基金很像，它会帮你把一些价格很高的这一些房地产，然后把它放在同一个工具里面，帮你把它切分成很小的一个单位，那就算是小资主也可以用一点点钱就能去投资这样的一个投资工具了。所以对你来说啊，投资不动产它的吸引力到底是什么呢？是租金还是它的价差？大概不少的人认为投资不动产比投资股票更让人安心，是因为你可以看得到实际的一个房子嘛，或是一片土地。所以因为可以看得到、摸得到自己投资的物件，心里就会比较踏实。那这是很多人之所以喜欢投资不动产的一个主要的原因。那我们在讨论 r e 适合谁之前呢、啊，我们先来了解一下 r e 的特性跟属性。我们前几个单元有提过啊，股票跟债券它有时候会是负相关。如果股票跌的时候，债券可能会变成是另外一个避风港，然后债券可能就会涨了。所以股票跟债券它就有时候是负相关。那 REIT 跟股票和债券之间，它的相关性又是怎么样呢？那严格来说 ，REITs 跟股票并不是非常相关的资产。以过去的几次股灾来说，像是两千年全球经历了一个网络泡沫嘛，那两千零八年经历的是金融海啸，然后那一次其实是房地产带动的一个次贷的风暴，所以你就会发现说，哎、欸。过去的两次大股灾里面，一次是股票的股灾，然后一次是房地产所造成的股灾。那有时候他们两个会有相关，但是有时候他们又不太相关。那两者之间虽然会互相影响，但是股票跟房地产它还是两个独立的一个市场，而且他们最重要的是，他们会有不同的景济循环周期。所以除了股票跟债券以外，那如果你还有更多的一个资本。可以再投资 REITS 的话，那你就会有更多元的资产，也达到了分散的这个效果。你也许会想问说，那分散跟避险它之间到底有什么不一样？避险就是如果你持有股票的话，那同时也持有债券。当股票跌的时候，债券如果刚好上涨，那这个时候你同时持有两个负相关的资产，短期的波动就会被抵消掉。那资产的变化幅度不会太剧烈，这个就是已达到一个避险的效果。可是 ，REITs 跟债券其实是不一样的东西啊。你如果问我说 ，REITs 是不是跟债券一样有避险的效果？那答案是 no。那 REITs 跟股票是稍微正相关，或是有时候会不相关。那它并不具备债券那样的避险效果，可是它可以帮你去做到一个分散的效果。也就是说，股票跌的时候 ，REITs。其实是不一定会涨嘛，就像你同时拥有电子股跟传产股的时候，你也会发现说这两种股票它走在一个不同的景气循环的情况下，它们可能同时涨，也可能同时跌，那也有可能是说发现有一个表现的很好，另外一个反而都平平的不太表现在那里盘整这样子。所以你如果同时持有电子股跟传产股的话，你其实是比较偏向是一个分散，而不是一个避险。所以，虽然持有 r e i 没有办法去抵消股市的波动功能，可是房地产跟股票它有不同的景济循环，我觉得这才是最重要的。股票也许十年循环一次，那房地产它可能到要三十年才会循环一次，所以它们循环周期长度也不一样。所以它表现好的时候不太一样啊。那你如果同时持有这两种资产的话，在股票循环来的时候，你就可以赚到股票市场的一个报酬。那在 Rich 的循环来的时候，你也可以赚到房地产市场的这个报酬。那分散的意思就是说，你在不同的时期手上都能够有持有那个表现好的资产，就像一个篮球队里面有很多优秀的球员，那我们不会预期说今天球赛里面五个人全部都表现得很好，因为那不太实际嘛。可是最好的情况是。今天不管谁表现好，那他都在我们的球队里面，而不是在别人的球队里面，那就好了嘛。所以分散大概就是这样的一个效果。那你如果同时持有股票跟持有房地产，不管谁表现好，你都持有它，所以就比较安心啦、啊。那为什么前面没有提过 REITS 呢？为什么一直到这个单元已经23单元了才来谈 REITS？ 是因为其实我一开始还是建议大家用最简单的股债配置就好了，因为房地产它的景气循环周期非常的长。就像我刚刚讲的，它可能三十年才循环一次，那你就会发现房地产它可能平常只能提供给你配息，可是它的价格可能很长一段时间都不太会有什么变化跟反应，因为他有一个收取房租，然后并且配息给股东的这个特性，再加上他的景济循环周期很长，所以我认为它比较适合的是。高资产的族群来去做长期的配置，以及提供他一些固定收益。那所以小资主其实还是用简单的股债配置，然后先帮自己去做到长期稳定的资产成长，这样就可以了。所以这两种需求其实是不太一样的。那接下来我们来谈谈说，怎么样知道说自己到底适不适合去投资 REITs？ REITs 这个对于想收配息的人算是还蛮理想的。那它的利率可能有从三趴到六趴不等，看你买的当下的那个股价，还有市场的一个反应。如果你是想退休后然后收固定收益的人啊，或是你是高资产的阶级，然后想要追求那个比较高的固定收益的话 ，REITs 可能会是你不错的选择。那因为有法规的一个限定啊，所以 REITs 它收到租金之后啊。就像包租公一样，那只是他帮你去管理而已。他有九十的这些租金收益啊，其实都要配给投资人。所以对于很多想要收固定收益的人啊，他就会觉得瑞士是一个很理想的标的。那要注意的是啊，对资产不多的人来讲，其实是没有本钱做分散的。他可以做避险，但是他如果还要分散自己的投资到一些也许表现时间跟股票不太一样的这种 REITs 这种资产的话，他其实是会把自己已经不多的本钱，然后再分散到更多的地方去。他的成长性反而就低了。所以对于资产不多的人来讲，应该要先追求自己资产的稳定成长性。那我会建议啊，就是资产大概有三百万台币以上的人，再来考虑说是不是要分散一些资产到 REITs 这个商品上面来。其实投资 REITs 的门槛真的还蛮低的，小资主都是买得起的。可是买 REITs 的话，那你就要发现说，你这样太过分散啊，你会承担很多的交易成本。你要想想看，你如果是透过副委托去买 REITs 的话，那你的手续费就高达二三十块美金嘛。所以你的资产可能也许才三十万台币，然后你还要去分散，要去承担这个手续费，其实真的是还蛮可怕的。那除了投资 ETF， 它有内扣的管理成本以外，更重要的是你每年要再平衡。那你要去计算你现在持有的股票、债券，然后不动产的这一些比例，还要去做交易，那你其实会花很多的时间成本。而且还会花很多的手续费，所以这个其实才是为什么不建议资产不多的人去投资到 REITs 上面去，并不是因为 REITs 不好，也不是因为它的投资门槛高。那我接下来谈谈说，如果你也真的很想要透过 ETF 投资不动产，我觉得 ETF 其实是蛮适合的一个工具，因为它可以帮你去分散布局，同时你的那个每一单位所需要的资金门槛其实还蛮低的。那在台湾，你想要投资不动产，大概会有三种方式。第一个是你可以选择台湾所发行的不动产 ETF， 但是要先说明，这个不一定是 REITs，OK？、OK, 那等一下我会再详细说。那第二个是，你可以在台湾直接投资台湾所发行的 REITs， 这个有一些选择，大家也可以去参考一下。第三个是透过付委托，我们直接去投资美国 REITs 的一些 ETF。所以总共有三种选择，那我们等一下就一个一个来谈。第一个是台湾会有一些投信，它发行的是不动产的 ETF。那目前大概有两档，第一档是 FH 的富时不动产，那它的代号是00712。它追踪的是富时抵押权的不动产投资信托指数，抵押型嘛，抵押权型的，所以这个 ETF 它其实投资的不是瑞兹哦，它是不动产的抵押贷款。持有大概美国三十几家不动产的贷款公司，收益就来自于抵押贷款所领到的那个利息。所以这档 ETF 它的值利率其实还是不错的，它大概有5帕左右。可是呢，你要想想看，投资瑞士的话，你就像是一个房东，你的风险是房客付不出租金；投资这种抵押贷款的风险是贷款买房的人付不出房贷。那你就收不到这些房贷的本金跟利息嘛？所以其实投资这种抵押贷款的风险是相当高的。不要因为说你看到它的殖利率还蛮高的，像是前几年这种 ETF， 它的殖利率甚至还高达十二帕或十六帕，你就想要去投资，那你千万不要忘记，二零零八年的那个次贷风暴就是这种抵押贷款的债券所造成的啊。所以这种东西，它虽然看起来像是投资不动产，可是其实你是去投资一个抵押贷款 ，OK？ 所以风险是蛮高的，那要跟大家讲千万小心。那在这边谈这一档0 0 7 1 2并不是要大家去投资，而是要大家小心。接下来我们来谈一下 00714， 那它是群益所发行的道琼美国地产。这档 ETF 它就是真的持有 REITs 这种公司，所以投资到美国大概一百多家的不动产投资信托，然后它的收益来自租金收入，还有它的交易资本利的。所以这档 ETF 目前的殖利率大概是二点八二左右，大家可以参考一下。这个大概是台湾投资人如果要去透过 ETF 投资不动产的话，最简单的一个标的了。可是它还是有很多的缺点。所以大家可以就是仔细的去研究一下。那再来是说，台湾也有一些真的，我们就自己挂牌在我们的交易所的一些不动产投资信托。目前台湾没有 REIT 的 ETF， 可是有挂牌的 REIT。那根据公开资讯观测站的一些资讯啊，你就可以发现说，目前挂牌的大概有七档，像是什么金城乐富 R One， 然后王道圆满 R One。兆丰星光 R One， 或是兆丰国泰 R Two， 土银富邦 R One， 然后土银国泰 R One， 还有土银富邦 R Two 等等的，所以这些就是大家可以去搜寻一下。然后这些不动产投资信托，它就是帮你去集合了投资人的钱，然后去投资到房地产上面去。因为你想想看，一栋大楼可能动辄好几亿嘛，那甚至是数十亿，所以是你如果也许放个二十万，然后他放个一百万之类的。集了很多人的钱，然后就可以去买下一栋大楼，就把这栋大楼出租啊，就可以去赚取稳定的租金的收益。我们先举个例子来讲好了，刚刚有提到七档，我们就随便举一档，像是土银国泰这一档，那它的代号，它也有代号，跟 ETF 其实很像，它的代号是0 1 0 0 2 T， 这一档是国泰金控所发行的 r e i t 不动产投资信托。那他把他拥有的大楼啊，就所有权切分成小的单位，让我们这些投资人来认购。那他的规模大概有139亿左右，所以也也不算小。如果跟一些 ETF 来比的话，因为现在有一些 ETF 它甚至不到10亿嘛，所以139亿的 REIT 相对来讲它的规模就还蛮大的、哦。所以它的投资标的包括说，台北的西来登大饭店，然后西门大楼、中华大楼等等这一些商业办公大楼。那美国的 ETF 的话，你会发现它投资的更多元，像是它会投资一些专门用来租给医院的，或是专门用来租给电信用的那个基地台的这一些硬体设施，所以就 REITs 的投资方向其实是可以很多元的，跟你原本想象那种呃不动产可能会有很大的落差。以刚刚土银国泰这一档来讲、啊、它的历年来的殖利率大概是三 percent 左右，那大家可以参考一下，要不要直接投资台湾挂牌的这个 REITs。最后，我们来谈一下，就是你也可以直接投资美国的 REITs 的 ETF。那你如果不排斥副委托，或是我们前面有谈过的海外券商下单的话，那我会推荐 B n q 这一档投资 REITs 的 ETF。那 VNQ 是美国的 v e n g a 公司发行的 ETF， 它追踪的是美国 MSCI 房地产指数，然后持有大概170多家的 REITs， 包含住宅型的 REITs， 还有一些工业型的 REITs。那大家可以仔细去研究一下，其实 REITs 这个东西它还蛮有趣的，它的投资的产业类别跟我们所想的房地产或是不动产，其实真的落差蛮大的，然后非常有趣。那 VNQ 这一档 ETF 呢，它的折利率大概是 2% 到 3% 左右，并不算太高，所以大家不要想说，哎，当包租公是不是可以稳定收配息有五六趴甚至十几趴？其实没有那么高啦哦。它还会有一些，例如说它股价本身的变动之类的，然后它当然也会有投资风险啊，所以大家还是要详细做功课。那在这边只是先提醒大家有这样的金融商品，然后如果你从来没听过的话，你可以。了解一下，然后自己去做功课，了解得更深一点。那你如果还想投资更广范围的不动产，那还有国际型的 REITs， 像是我们刚刚提到的 VNQ， 它只有投资到美国的不动产。那还有国际嘛？那所以本港它也发行了国际型的那个 REITs 的 ETF， 叫做 VNQI，I 就是 International， 所以它投资美国以外的一些全球型的 REITs。那我们简单做一下小结，投资 REITs 它的好处是你不需要买到一整栋的房子，那你就可以去投资房地产了。比起卖房子，从上架卖出到拿到现金，通常中间要好几个月甚至一年以上的这个时间会花很长，所以有蛮多人应该很清楚说，投资不动产它的流动性很差。可是你如果投资 REITs 的话，你就会发现，哎。我要变现的话，我只要透过券商下单把它卖掉，那我就可以拿到现金。相较之下，你的那个流动性就会好很多。所以投资瑞士它的好处是流动性很高，而且你小额就可以开始投资。但是我也不建议去把瑞士当成一个做短期买卖赚价差的一个工具，因为短期进出啊，你要负担的交易成本很高。尤其你如果是透过付委托的话，那那个交易成本占的比例可能会蛮大的。而且当成交量不多的时候，你也不一定可以卖在自己理想的一个价位嘛。所以这个你还是在交易之前要先做一下研究。那这个单元我们就先聊到这边了。我谈了不动产投资信托 REITs 的这个特色，那也分析了有哪些人适合来投资 REITs。如果大家想要系统化学习理财的话，欢迎现在马上在 Acupass 活动通的网站上搜寻“人生理财”这个关键字。龙哥精心规划了人生必学的理财八堂课，透过连续八个星期，每周一小时的线上直播课程，陪伴你搞懂从储蓄、税务、保险、信用、投资、退休等等的理财主题，教你学会自己把钱管好。在下一个单元，我要来谈谈 ETF， 它有一些放空跟杠杆的一些机制。那我们下个单元再见喽。